0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der Evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten, guten Appetit, Appetit und, und viel, viel Vergnügen. Vergnügen. Heute gehen wir weiter in der Urgeschichte, also die ersten elf Kapitel in der Bibel. Anke hat uns die letzten Woche eine vielleicht neue Perspektive über die ersten Kapitel der Bibel mitgegeben. Da ist zuerst die Schöpfung, die das Attribut sehr gut bekommt. Dieses Attribut verliert sie übrigens nie. Die Schöpfung ist und bleibt der gute Ort, den Gott für die Menschen geschaffen hat. Da ist die Erschaffung des Menschen als Ebenbild von Gott. Dieser Mensch soll in der Welt das verkörpern, wie Gott ist. Auch nach dem Bruch mit Gott verliert der Mensch nicht seine Ebenbildlichkeit. Er ist und bleibt Ebenbild Gottes. Er schafft es nur vielleicht nicht mehr so ganz, diese Ebenbildlichkeit voll und ganz zu leben. Dann ist da die Geschichte mit der Schlange und der Frucht, die Adam und Eva essen. Endlich können sie erkennen, was gut und böse ist. Das hilft zum einen, um selbstständig gute Entscheidungen zu treffen. Aber die Konsequenz ist dass die beiden nicht mehr auf Gott hören wollten, wenn es um die Frage nach Gut und Böse geht, sondern sich vielmehr auf ihr eigenes Urteil verlassen wollen und dadurch diese wohltuende Beziehung zu Gott verlassen. Und das ist im Endeffekt Sünde, ein Beziehungsbruch zu Gott, zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zur Umwelt. Und dann kommen wir zu unserer Geschichte heute, die ich gerne vorlesen würde. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Erntetrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar: die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kein und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben, hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. »Kain«, sagte zu seinem Bruder Abel, »lass uns aufs Feld gehen.« Als sie auf dem Feld waren, fiel Kein über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Kein antwortete, »Das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben?« Der Herr entgegnete ihm, »Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir.« Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kein erwiderte dem Herrn, die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich von dem Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Der Herr antwortete, das soll nicht geschehen. Wer kein tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an kein. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kein zog fort, weg vom Herrn und ließ sich im Land Not nieder. Das liegt östlich des Garten Edens. Die erste Geschichte, die uns außerhalb des Gartens überliefert wird, endet in einer Tragödie. Dabei fängt sie doch so schön an. Adam und Eva bekommen zwei Kinder. Der eine arbeitet als Hirte, der andere als Bauer. Beide bringen Gott ein Opfer dar. Aber Gott, warum auch immer, akzeptiert das Opfer von Kain und das von, äh, von Abel und das von Kain nicht. Da geht es einem im Moment besser als dem anderen. Und keiner trägt es nicht mit anzusehen, wie es seinem Bruder so gut geht. Er beginnt mit dem Vergleichen, der andere hat etwas und ich nicht. Es führt zum Neid, wieso habe ich das nicht? Es steht mir doch zu und es endet im Ärger, im Zorn auf den anderen. Bei keinen und Abeln geht es sogar weiter, es endet erst, als der andere tot auf dem Acker liegt. Dabei hatte, kein, hatte Gott Kain doch gewarnt, das Böse lauert vor deinem Zelt, wenn du dich ihm hingibst. Das Böse lauert vor deiner Tür. Wenn du ihm nachgibst, lass den Blick nicht vom Zorn gesenkt. Wenn du das Richtige machst, kannst du frei und selbstbewusst nach oben schauen. Das Böse, es kratzt an der Tür zu deinem Herzen. Lass es doch bitte nicht herein. Du musst ihm nicht öffnen. Du kannst auch dankbar sein für das, was ich dir gegeben habe. Es ist weit mehr, als du zum Leben brauchst. Du musst nicht erst neidisch und dann ärgerlich und dann wütend und dann gewalttätig werden. Sei doch bitte nicht so dumm. Gott sieht keinen in großer Gefahr und er warnt ihn. Kein will aber nicht hören. Der Ärger wächst in ihm an und er wälzt sich im Bett hin und her. Er kann es gar nicht anders. Er muss immer an diese Situation denken. Und ich stelle mir so vor, da ist so ein innerer Dialog in ihm, in dem er sich selbst bedauert, in dem er seinen Bruder beschimpft. Und all das nährt seinen Ärger. Und er wächst und er wächst. Und vielleicht schreibt kein sogar die gemeinsame Geschichte von ihnen beiden um. War Abel nicht schon immer Mutters Liebling, der alles bekommen hat. Und er verändert die Perspektive auf die Realität. Und so wird der Ärger immer größer und größer und er kann diese leise Stimme Gottes nicht mehr hören, diese Warnung. Kein, hör doch, das Böse lauert vor deiner Tür. Aber kein lässt das Böse hinein, er gibt sich diesen Gedanken hin und dann reagiert er nicht mehr in seinem Körper, sondern der Ärger. Und es passiert, der Puder, mit dem er aufwuchs, mit dem er spielte, mit dem er lachte und weinte, mit dem er vielleicht sogar Geheimnisse teilte, der liegt nun tot auf dem Acker. Und das ist Und kein, vielleicht ist etwas in ihm mitgestorben. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Das, was kein hier macht, ist, dass er äußere Umstände für seine Situation verantwortlich macht. Er ist auf seiner Self-Pity-Party und suhlt sich in seinem Leben. Und ich bin ehrlich, ich kenne das aus meinem Leben. Wenn es gerade nicht so läuft, dann finde ich hundert Gründe, warum Umstände und andere Menschen dafür verantwortlich sind, dass es mir gerade so geht. Und ich gebe mich dieser gefährlichen Entscheidung hin, andere für meine Umstände verantwortlich zu machen. Aber lasst sie eins gesagt sagen, das ist nicht gut. Das führt in der Regel zu nichts Gutem. Bei Kain und Abel sehen wir, dass es bis zum Tod geführt haben. Das ist es bei uns meistens nicht. Aber trotzdem geht vielleicht innerlich in uns was kaputt. Kein weiß vielleicht sogar, dass er etwas falsch macht, dass er falsch denkt. Denn warum sonst sollte er auf dem Boden starren? Ich denke an meine eigene Kindheit zurück, wenn meine Eltern mir irgendwas vorgeworfen haben und ich schuldbewusst zu Boden geguckt habe, wenn ich mich nicht schuldig fühle, schaue ich in der Regel nicht zu Boden. Und ich mag an dieser Stelle die Frage von Gott sehr, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben, hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür, sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Diese Frage ermutigt mich zur Selbstreflexion. Was geht da eigentlich alles gerade in mir vor? Woher kommen diese Gefühle? Und dann auch schlussendlich die Frage, wie will ich mit diesen Gefühlen umgehen? Es geht mir nicht darum, Gefühle schlecht zu reden, sondern einen gesunden Umgang mit seinen Gefühlen zu finden. Denn Gefühle gehören zum Menschsein dazu. Aber die Frage ist, in welchem Maß will ich mich von den Gefühlen bestimmen lassen. Becker und ich schauen gerade ähm, die Harry Potter Filme und Albus Dumbledore, einer der mächtigsten Zauberer aus dem Harry Potter Universum, sagt an einer Stelle, es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir wirklich sind, sondern unsere Entscheidungen. Und ich glaube, das kann man auf diese Situation gut übertragen. Es sind nicht die Umstände, es sind nicht die Emotionen, die zeigen, wer wir wirklich sind, sondern unsere Entscheidungen, wie wir mit Umständen und Gefühlen umgehen. Aber die Geschichte geht noch weiter. Gott fragt: "Kein, wo ist denn dein Bruder?" Und der Rest Zorn von kein reicht noch aus, um Gott zu beschimpfen. "Was weiß ich denn? Bin ich meines Bruders Hüter?", heißt es in einer anderen Bibelübersetzung. Eine klare Frage. Von kein bin ich dafür verantwortlich, auf meinen Bruder aufzupassen. Und die Antwort, die Gott gibt, ist für mich ein klares Ja, das bist du. Mich tröstet dieser Gedanke, nicht alleine in dieser Welt unterwegs zu sein, sondern Menschen zu haben, die auf mich aufpassen und ich darf auf andere Menschen aufpassen. Ich muss nicht alleine mit meinen Umständen und meinen Gefühlen klarkommen. Ich kann mich anderen Menschen anvertrauen. Ich darf, wir dürfen auf die Hilfe anderer, vor allem uns vertrauter Menschen, zählen. Das sind Menschen, die nah an uns dran sind. Seit Jahren treffe ich mich immer wieder mit meinem besten Freund und Trauzeugen und immer wieder bringt er mich mit seinen Rückfragen wieder auf Kurs, wenn ich einen falschen Weg eingeschlagen habe. Und ich darf das auch bei ihm tun. Es ist heilsam zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Und so können potenziell gefährliche Entscheidungen, die aus negativen Gefühlen heraus resultieren, die aus Ärger, Neid oder Eifersucht entstehen, zu heilsamen Entscheidungen werden. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls guttun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.